0: Transmitir lo que sientes, encontrar tu propia voz, terminar tu novela. Hacer literatura implica recorrer un largo camino, que va más allá de tener una buena idea y ponerla sobre el papel. Bienvenido al Show de la Narrativa. Soy Carlos de la Torre Paredes, y estoy aquí para enseñarte todo lo que sé sobre el arte de escribir. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast El Show de la Narrativa, episodio número 11. El día de hoy hablaremos de la escena y el resumen. Para ubicarnos con facilidad vamos a hacer la analogía de comparar esto con las películas, las famosas películas de Star Wars. Imaginémonos que estamos en el cine a punto de ver una nueva esperanza y aparecen las letras del inicio, no las famosas letras amarillas del inicio de Star Wars que nos van contando qué sucedió antes de que inicie la película. Luego vemos la nave de Leia escapando de un crucero imperial. En ese momento nosotros ya asumimos que la película ha iniciado. Estos dos momentos tan concretos, tan claros, me gusta entenderlos como el resumen y la escena por antonomasia. El resumen vendrían a ser estas letras que aparecen al inicio, que nos van contando la historia de una forma muy rápida, muy práctica. Y la escena es cuando ya podemos ver a los personajes en acción desarrollando la historia. Entonces podríamos decir que la escena... Muestra a los personajes mientras el resumen lo que hace es informarnos sobre lo que han hecho. Para lograr esto lo recomendable es narrar a partir de los sentidos. Ya lo hemos comentado en, en los primeros episodios de Errores Comunes de los Escritores, pero narrar a partir de los sentidos nos va a permitir poder conectar con nuestros lectores y que ellos generen empatía con los personajes. La diferencia entre ambos tipos narrativos es que mientras la escena muestra a los personajes en acción, el resumen nos informa de lo que han hecho. Para mostrar a los personajes en la escena, se suele narrar en base a los sentidos, debido a que nosotros, los seres humanos, todo lo percibimos en base a nuestros sentidos y es gracias a ellos que nosotros podemos reconocer el mundo. El resumen, por su parte, basta con generalidades que ayuden a identificar lo que ha sucedido, a informarnos sobre ello. Otra característica fácil de identificar es que mientras la escena distiende el tiempo, lo extiende, hace que en muchas páginas pase muy corto tiempo, el resumen hace que pase el tiempo muy rápido, que en pocas páginas todo pase demasiado veloz, debido a que su intención es solo informarnos de lo que ha sucedido y no entrar en detalles porque no interesa al proceso de tensión de la narración que se está teniendo en ese momento. Para narrar en base a sentidos... Y poder mostrar los personajes en acción, se recomienda narrar principalmente en base a sustantivos y verbos. Mientras que para narrar en base a generalidades, se puede recurrir a los adjetivos y adverbios, Recordemos que los adjetivos y adverbios son los modificadores de los sustantivos y de los verbos. Un ejemplo de las diferencias entre narrar en base a generalidades podría darse si decimos, por ejemplo, la casa grande. La casa grande puede estar en cualquier lugar, no representa nada, no es nada que realmente nos dé una idea que nos permita reconocer esa casa en base a nuestros sentidos. En cambio, si nosotros agarramos y decimos la casa de más de tres pisos, con dos altos torreones, con inmensas ventanas que parecen ojos que pueden mirar a lo lejos Ya generamos una circunstancia muy diferente debido a que ya no la podemos de alguna forma imaginar como lectores ¿De acuerdo? Y eso permite generar algún tipo de empatía con la narración Entonces para lograr esto, para lograr que la escena se desarrolle de esa manera Lo correcto es utilizar sustantivos y verbos antes que adjetivos y adverbios también respecto al diálogo se notan las diferencias en la escena y el resumen, mientras la escena utiliza diálogos directos, el resumen utiliza diálogos indirectos. Y es interesante porque justamente la misma definición del diálogo directo implica que se muestra al personaje hablando, mientras que la definición del diálogo indirecto implica que el narrador dice lo que dijo el personaje tal debido a que lo único que interesa en ese momento es informar sobre algo. Entonces, eh, en el diálogo directo y en el diálogo indirecto se ven claramente las diferencias entre la escena y el resumen. Sin embargo, estos dos tipos narrativos se complementan entre sí, se intercalan constantemente y permiten armar algo funcional que termina convirtiéndose en las obras narrativas que todos disfrutamos. Entonces, amigos, no es que una sea mejor que la otra, sino que ambos cumplen roles específicos dentro de la narración. Muy bien, amigos. Aprovecho para comentarles que hasta el 20 de noviembre va la Feria Ricardo Palma en el Parque Kennedy de Miraflores aquí en Lima y en el stand de Torre de Papel Ediciones van a poder encontrar todos mis libros a precio de oferta, a precio de feria. Y si no, si les interesa conseguirlos de manera virtual, por ebook, por Amazon, por ejemplo, pueden entrar a la página www.torredepapelediciones.com donde van a poder encontrar todos mis libros y de otros grandes autores peruanos respaldados por esta editorial peruana que realmente tiene cosas muy interesantes y que también está contribuyendo con este podcast. Muy bien, amigos, eso ha sido todo por esta oportunidad. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Hasta luego. Si te ha gustado este episodio, compártelo y dale suscribir al canal o plataforma donde nos estés escuchando. Así nos ayudas a seguir creando contenido. Si quieres saber más sobre mi trabajo, puedes visitar carlosdelatorreparedes.com. Encuentra más información sobre el podcast en carlosdelatorreparedes.wordpress.com y en las redes sociales de El Show de la Narrativa. Este es un podcast de Proyecto Valiente, SAC.